0: عرض سلام دارم خدمت علاقمندان عزیز فکر میکنم ارتباط برقرار شده و امیدوارم ارتباط قطع نشه <تصفيق> چون این یکی از اون مسائلی که دلیلش رو نمیدونم حالا یه مقدار گوشی رو هم دستکاری کردم ولی امیدوارم مشکل هفته قبل پیش نیاد و بتونیم به صورت متصل برنامه امشب رو هم در خدمتتون باشم باشه خب چهارده اردی بهشت هشت هست، ساعت نه و سه دقیقه است و می خواهیم مروری داشته باشیم به کتاب بسیار جالب و خواندنی تناقض قدرت The Power Paradox How We Gain and Lose Influence چگونه ما اثرگذاری به دست میاریم، صاحب نفوز میشیم و چگونه اون رو از دست میدیم کتابی نوشته یه داکر کلتنر داکر کلتنر استاد روانشناسی اجتماعی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی هست و فردی است که شاید حدود دوده دو ده هست 20 ساله که در مورد چگونگی قدرت شکلگیری قدرت در جوام پژوهش کرده و پجوهش های خیلی جالبی داره البته دیدگاهش تا حدی میشه گفت سنت شکنانه هست دیدگاه بدی ای رو مطرح میکنه و به همین دلیل من فکر کردم لازم هست که با این دیدگاه که یک عقبهی هم داره و عده زیادی از روانشناسان اجتماعی متخصصین علوم اعصاب رو به دنبال خودش داره هم آشنا بشید قدری تفکر کنید تعمل کنید و ببینید حرف او چقدر در واقع با واقعیت و احساسهای شما میخونه من بازم گفتم هیچ دیدگاهی که مطرح میکنم به معنی پذیرش اون نیست ما فقط میخواییم با اطلاعات با آزمایش ها با پژوهش‌ها آشنا بشیم و این ما رو به تفکر واداره در مورد مطالبی که در زندگی ما اهمیت داره و می‌دونیم که چه چیزی مهمتر از قدرت و سلسله مراتب اعمال نفوذ که این چه شکلی شکل می‌گیره و در واقع چه ویژگی‌هایی داره اما قبل از اینکه بخوام باره بحث در مورد این کتاب بشم بذارید یک مقدمه رو هم خدمتتون عرض کنم این مقدمه به این برمی‌گرده که اصولا من چرا این گونه کتاب ها رو انتخاب می کنم؟ مثلا کتاب دو هفته پیش سوزان فیسک در مورد اون احساس حسادت به بالادستی و تمسخر پایین دستی. این شکلی براتون بگم. تقریبا از سالهای 1970، پنجه سال پیش. به صورت خیلی پررنگ، روان روانشناسا و تعدادی از متخصصین علوم اعصاب، به باورمند شدن به نام ذاتگرایی بخوام به صورت خلاصه بهتون بگم مثلا شما همین شکل رو نگاه کنید این کلیپسی که مقابل من هست این رو شما اگر نگاش کنید خواهید گفت که خب این یک انهنا داره یک سفتی داره یک رنگ داره و این ثابته من این رو با زاویه های مختلف نشونتون بدم بندازم رو میزورش دارم فرق نخواهد کرد این به صورت پررنگی توسط روانپزشکان بیولوژیست و اونهایی که مبانی زیستی انسان و ذهن رو مطرح میکردند ارائه شد و اونا گفتند انسان ها هم بهسان این هستند یک ذات ثابت مقاوم دارند که در محیط های مختلف این ذات ثبات داره و ویژگی های خودش رو نشون میده اینقدر این داستان فراگیره که شما شاید عکس این اصلا نتونید فکر کنید یعنی به صورت غریزی و به صورت میشه گفت به قول اینها اینایی که تو کارهای کامپیوتر و گوشی و اینا هستن اون تنظیمات کارخانه یا دفالت مود ما اینه که خب ما هم فرض همینه دیگه شما یه شخصیت داری من یه شخصیت دارم من شخصیتم رو تی عمرم ثبات دارم جاهای مختلف خودم رو به همون صورت نشون میدم اگر هم شما حالت دوگانگی میبینی، حالت چنگانگی میبینی، این برگرفته از پدیده ایست به نام تظاهر و درویی و این و در عین حال انسان ها با توجه به اینکه یک قوام و شکل و یک ساختار ثابتی دارند، اینها در محیط مختلف این رو نمایش میدن، پس انسان ها رو میتوان به راحتی طبقه بندی کرد. میتونید بفهمید که 1960، 1980 اوز میخوام؟ مصادف هست با شکلگیری و بسیار پر رونق شدن کتاب DSM DSM 3 جلد دوره ویراستاری سومش میاد و میگن خیلی راحت ما میتونیم انسان ها رو طبقه بندی کنیم این دوچار افسردگی این دوچار شخصیت نمایشی این دوچار حالت ADHD هست این دوچار اسکیزوفرنی هست و غیره و غیره یعنی در واقع ما به یک ذات ثابت پایدار طبقه بندی پذیر در انسان ها خیلی به صورت پر اعتقاد و این پوشوانه های تئوری و نظری هم داشت. شاید کسی که خیلی تو این راه اثر گذار بود، یک سایکو فارماکولوژیست یعنی یک داروشناس اعصاب بود به نام سیمورکتی. سیمورکتی کنگره ای را می و در این کنگره اشاره میکنه که بسیاری از بیماری ها و صفات ما جنبه زیستی و ژنتیکی دارند و دست خودمون نیست. اینی که این فرد رو بخوای تفسیر کنی اینکه بخوای این فرد رو به نوعی رفتارش رو تعویل کنی کار عوضیست اینها به صورت مادرزادی منتقل میشن و در واقع شروع شد در اون عصری که برگرفته از مطالعات دقلوها و همچنین فرزندخانده ها که نشون دادن که شما رو تو محیطای دیگه هم بذارن حتی تو کودکی عوضتون کنن به فرزندخاندگی جای دیگه شما رو بپذیرن اون ویژگی ها رو نشون خواهید پس در واقع اساس روانپزشکی و روانشناسی به شدت متمایل شد بر مطالعه فرد. فرد مستقل از محیط. و در واقع این باور شکل گرفت که شما خیلی نیازی نیست محیطش رو لحاظ کنید. و من فکر میکنم این موج از 1980 تا کنون در روانشناسان بالینی در روان باقی مونده. وقتی از شما شرحال میگیرند علائم شما رو میسپرسند خواب چطور. روحیت چطوره؟ اشتهاد چطوره؟ میل جنسی چطوره؟ چه فکرایی تو سرته؟ کمتر بها میدند به اینی که خب فشارهایی که بهت اومده، چیا بوده، خاصگاه طبقاتی چیه، در محیطی که قرار داری دیگران چی میگن و, و, و غیره و غیره. به عبارت دیگر این رو که شما نگاه می‌کنی میگی این تو ذات خودشه. ولی این یگانه میشه گفت رویکرد علوم اعصاب نبود. و در واقع همیشه دیدگاه‌های موازی و میشه گفت مکملی وجود داشتند که به دلیل سلطه و قلبه تفکر زیستشناسی حاکم در دهه 80 کم کم به کنار رفتند من مثالی رو خدمتون بگم و قبل از اینکه که بحث رو شروع کنم مثلا یک دپارتمان بسیار خوشنام و پر از متفکرین برجسته در دانشگاه هاروارد بود به نام Social Relations Department میشه در واقع دپارتمان روابط اجتماعی. و این می گفت که وقتی شما می انسان رو تعبیر کنی باید از انسان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، سیاست، فرهنگ و بیولوژی خیلی پر رنگ بهره بگیری و افرادی که توش بودن ملغمه از این افراد بودن مثلا سلمون آش بود که میدونید دونید آش و بعدها استانلی میلگرام در مورد تاثیرپذیری پذیری ما از جمع خیلی پجوهش قشنگی کردند کردن که برخلاف اینکه ما فکر کنیم بیشتر افکارمون تراوشات ذهن خودمونه از درون ما میاد، اعمالمون برخواسته از درون ماست به شدت تحت تاثیر فشارهای محیطی هستیم ولی ما به غلط فکر می‌کنیم تصمیم گیرنده و فعال ما یشا در بیشتر امور کاملا خودمونیم یا گوردون آلپورت بود؟ هنری uh, موری بود همینی که می‌دونی تست تی, ای تی رو ابداع کرده بود، تالکوت پارسونز، جامعه شناس معروف بود و اینا یک جوری فکر می‌کردن که وقتی شما این رو می بینی باید به این اطرافش نیروهایی که داره بهش فشار میاره، اینا رو هم لحاظ بکنی. یعنی شما این رو نمی تونی در انزوا، در انفراد، در خلاء بررسیش کنی. باید ببینید چقدر خطی داره بهش فشار میاد و وقتی فشارهای بیرونی رو واردی، بازم این شکلیه یا شکلش عوض میشه. خب گفتم رویکرد تفکر بیولوژیک بر این بود که خب ببین وقتی این رو در کودکی به فرزندخوندی میسپرنش و باز همون صفاتی رو نشون میده که تو محیط قبلش بوده لاقل با یک قلبه یا یک سهم 70 80 درصدی و به این نتیجه رسیدند که بیماری‌های روان و صفات شخصیتی و انتخاب‌های ما تا حدود 70-80 درصد نقشه خالص ژنتیک داره خب این فشارهای بیرونی رو دیگه خیلی نیاز نیست بپرسید اینکه جایگاه شما در اجتماع کجاست در واقع تو کدوم لایه تصمیم گیری هستی چه فشارهایی از بالا دست است به شما وارد میشه شما چه فشارهایی به پایین دست وارد میکنید کم لحاظ شد و در واقع ما یک روانپزشکی زیستی منجمد فرض کردیم اما خوشبختانه در قرن 21 ما میبینیم که دوباره این جنبه مکمل برمیگرده. ما در کتاب سوزان فیسک واضحا دیدیم اینی که شما در اشل قدرت در لایه‌های قدرت کجا قرار داری تفکر شما رو تا حد زیادی تحت تاثیر قرار میده. همینه که درجت میره بالا، همینه که مقامت میره بالا صفات شخصیتیت کامل عوض میشه. یا اینکه وقتی فرودست میشی، صفات شناختیت طرز نگرشت به جهان، طرز ادراک جهان، حتی طرز ادراک نیات دیگران، رفتار دیگران دستخوش تغییر میشه. پس اگر بپرسن آذرخش مکری چه صفاتی داره، نمیشه گفت در خلأ این رو ارزیابی کرد. اینکه محیطش کیه، اطرافیانش کی هستند، خودش رو با کیا داره مقایسه میکنه؟ تعاملاتش با چه افرادی هست و در سلسله مراتب نفوذ، قدرت و شهرت کجا قرار داره. این صفات من رو در در واقع خاطرتون باشه من مقاله‌ای رو خدمتون معرفی کردم که دوستان به چه درد می‌خورن و دیدیم وقتی انسان‌ها میخوان راجع به صفات خودشون صحبت بکنن تو آزمون‌های پنهان خیلی سری یک مقابله‌ای میکردن با شبکه دوستانشون پس شما رو منفک از محیط شبکه دوستانت جایگاه اجتماعی‌ت اصلا نمی‌تونی تصور کنی و در واقع این شکل قوام خاصی نداره می‌تونه به هر شکل دیگه‌ای در بیاد این روی کرد خوشبختانه داره به علوم رفتاری باز می گرده و به همین دلیل من میخوام رو در همین راستا معرفی کنم که تفکر شما رو به صورت اون پاندول به یک تعادل برگردونن تا مدت اینجا بود و شما یک سلطه بلا منازع منجمد رو می دیدید ولی الان پاندول داره نوسان میکنه و ما می شاهد ها و کتاب های جالبی هستیم که یکی از این ها همین کتاب تناقض خدرته. خب بخوایم بیشتر آشنا بشیم یه خورده با داکر کلزنر آشنا بشیم داکر کلزنر تو دو حوزه شاید خیلی خوب کار کرده یکیش همین حوزه قدرت و نفوز است. و حوزه دیگرش جالبه پدیده است به نام آ A.W.E و موازی این روی اون کار کرده و این دوتا رو با هم داره تلفیق میکنه من نمی‌دونم آ رو به چی باید ترجمه کرد سرگشتگی حیرت بخت حتی کتابی داره که هنوز چاپ نشده من تبلیغش رو خوندم یه مقدار نقط های هنوز چاپ نشده کتاب رو خوندم اسم کتاب هست oh, The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life علم جدیده میشه گفت شگفتی های روزانه و چگونه میتواند زندگی شما را تغییر بذرت کتاب قرار ژانویه 2023 چاپ بشه ولی برگرفته از مقالات و کارهایی است که تاکنون کاتنر چاپ کرده. یه مختصری راجب به این صحبت کنم بعد بریم تو اصل قدرتش چون که اهمیت داره. ببین شما وقتی گفتم هفته قبلم این صحبت رو می‌کردم. مثلا یک آبشار عظیم میبینید یک بنای عظیم می‌بینید. های طبیعت رو میبینید روی جلد کتابم که طراحی کردند این شفق قطبی رو انداخته. راست میگه من شفق قطبی ندیدم دوستانی که اینجا نگاه می اگر اسکاندیناوی باشن شماها حتما دیدن یا شمال کانادا که توی زمستان به خصوص شما نورهایی رو میبینی که به صورت مارپیچ در آسمان ظاهر میشه و میگن وقتی رو نگاه میکنی شما خیلی احساس شگفتی خواهی کرد یا مثلا وقتی شما به کهکشان نگاه میکنی یا با یک تلسکوپ نیرومند مثلا سیارات رو نگاه میکنی یه احساس شدن زیبایی میکنی که همراه شگفت زدگی و سرگشتگیه او به این احساس میگه آ و الان یک موج پررنگی در روان پزشکان و روانشناسان شناسان شکل گرفته که میگن این صفتها رو ما مدتا ازش قافل بودیم اینا ویژگی جالب ذهنه و هیچ پدیده شاید رازگونه غیر قابل حلی توش نیست علم میتونه اینا رو بررسی کنه یکی از این آها که امروزه شاید بد داره ازش تعبیر میشه این out of body experience یعنی بعضی موقع شما حس میکنی از بدن خودت خارج شدی و داری بیرون رو نگاه میکنی که از این عدهی تعبیر میکنن خارج شدن روح از بدن ولی در واقع بهش میگن OBE یعنی یک نوع جدا شدن ادراک شما از جسمتون هست یا اون تجاربی که انسان ها موقعی استرس، موقعی کما، موقعی چیز دارن و حس میکنن که مثلا شفقهایی رو میبینن جزء میدن این ها جز طبیع پدیده های آ, هستند. و حالا پدیده های آ چه داره؟ میگه اولا این یک ارتباطی داره با خلاقیت، با سلامت روان و در عین حال میگه اینا باعث اتحاد و همبستگی انسان ها میشن. یعنی به نوع ایشاد اسمش رو بذاریم اون بود معنوی که انسان ها رو به هم وصل میکنه یعنی خیلی خوشاینده که علوم اعصاب حالا داره راجب معنویت در مورد سپیریچوالیتی هم بحث میکنه منطقه با یک روی کرده تجربیگرا و آزمایشگونه و در واقع سعی می‌کنه اینها رو در های پژوهشی مورد بررسی دقیق علمی قرار بده. چی میشه شما احساس آ می‌کنی؟ و بعد از اینکه احساس آ کردی چه احساس های هستی شناسی به شما دست می‌ده؟ و حالا به کتاب فعلیش چجوری برمیگرده یک جایی او میگه میگه که قدرتمندان کسایی هستند که میتونن این آهای آه دیگران رو ایجاد و متحد کنند. یعنی در واقع اون چی که باعث قدرت گرفتن میشه این نیست که افراد رو بترسونی بهشون زور بگی تحکم کنی اینه که اون احساس آ اون احساس در واقع حیرت رو درشون زنده بکنی و اون احساس رو در جهت منافع جمع به کار ببری این حالا تو کتاب آ و مقالاتش بیشتر صحبت خواهد کرد حالا با این مقدمه بیاییم سراغ کتاب فعلی تناقض قدرت خب کتاب در واقع شاید بگم ابتدای کتاب به نوعی غیر مستقیم نه خیلی تند به ملایمت ماک... ماکیاولی رو به نقد میکشه و اگه بخوام با مقداری اقماز و سوگیری از سوی خودم تعبیر بکنم ماکیاولی رو نفی میکنه دیگه البته نه به این حدتی که من گفتم و اشاره شده اینه که این کتاب امیر ماکیاولی که اشاره میکنه یکی از پرخواننده ترین کتابهای بشری است و بیش از همه متفکران رو تحت تاثیر قرار داده یک خطاهای خیلی جدی داره و در واقع شاید الگوی درستی از درک فرایند قدرت در جامعه نباشه پس یه دلیل دیگه که این کتاب رو انتخاب کردم براتون اینه داره یک کژاندیشی فراگیر رو به چالش میکشه در اون سیستم ماکیاولی شما باورت بر اینه ادعی هستند شاید هیلگر به نوعی خودکامه و خودشیفته که از روی زور ارعاب ایجاد ترس و فریب قدرت رو به دست میگیرند و در واقع دیگران رو از طریق دستکاری کردن و فریب دادن وادار به انجام امور دلخواه خودشون میکنند این شاید یک با اغماز میگم بذارید برای اینکه خیلی فشردش کردم دیگه تفکر ماکیا رو ارائه میده و البته این تفکر رو من یه ذره پررنگ و خیلی خلاصه خدمتتون گفتم ولی اون میگه این نیست اون میگه من مطالعات زیادی روی شکل گیری قدرت کردم اینجوری قدرت شکل نمیگیره ممکنه در مراحلی از تکوین قدرت خیلی ماکیاولیستی بشه خیلی جنبه ارعاب گونه پیدا کنه ولی وقتی داره شکل میگیره این گونه نیست اما من فهم کنم این برای درک زندگی شما اهمیت داره. چون حالا شما ممکنه بگید من نمیخوام برم تو سیاست من که نمیخوام مثلا رئیس حزب بشم یا فرض کن وزیر و رئیس جمهور بشم. نه تو هر گونه مدیریتی میگه. مدیریت سازمانی هست، مدیریت یکی باشگاه ساده میتونه باشه، یک انجمن باشه که کیا در اون رس قرار و در واقع میگه شاید یکی از بدفهمترین جمله‌های تاریخ قدرت همون جمله معروف است که اگر از شما بترسن بهتر از اینیه که شما رو دوست داشته باشن اونجوری بیشتر کار انجام میدن میگه نه در لحظات کوتاهی ممکنه قدرت اونجوری باشه ولی وقتی داره قدرت تکوین پیدا میکنه این گونه نیست و در واقع سعی داره مثل کتاب ماکیاولی 20 اصل رو در کتابش معرفی بکنه حالا من این 20 اصل رو براتون قراعت خواهم کرد ولی بذارید بحثمون رو دنبال در ادامه میگه یک سوالی رو مطرح میکنه میگه اگر سلسله مراتب قدرت ناگهان از بین بره و همه بشر یک دست و در واقع یک شکل باشه این رو بهش میگن سؤال توماس آکیناس توماس آکویناس که شاید 800 سال پیش این سؤال رو مطرح کرد میگه اگر ناگهان همه ی سلسل مراتب از بین بره بعض یا توی این داستان های علمی تخیلین رو دارن مثلا جنگ هست بشه و تمام حاکمیت از بین بره و انسان ها رو در واقع شما به حالت اول برگروننده باشی چه اتفاقی میفته؟ و تو روزهای اول چی میشه ؟ خب با تثیرب به ماکیافلی خیلی ها اشاره میکنن که خب یه سری قویتر زورگوتر شیاطر سریع شروع میکنن یه در و خودشون جمع میکنن یک گروه مسلح درست میکنن بقیه رو به سلطه خودشون در میارند ولی کلتنر میگه این گونه نیست حالا چگونه این گونه نیست رو میخوایم یه ذره نگاه کنیم بریم به جهان حیوانات حیواناتی که به صورت تکی زندگی میکنند حالا فرض کن مثل این گربه سانان بزرگ نمیدونم حیوانات درندهی که تنها هستند طبعا اونی که جسه قوی تر داره تستوسترون بالاتر داره دندانهای تیزتر داره قدرتمند ترسان ولی اشاره میکنه که وقتی مسئله زندگی جمعی پیدا میشه ناگهان قدرت ماهیتش عوض میشه ادامه‌ی بحثش رو میکشونه به کتاب جالب فرانس دووال فکر کنم فرانس دووال رو شما همه میشناسید چند بارم راجعش صحبت کردیم همین هفته های قبل راجع آزمایش معروفش در میمونهای کا... کاپوچین صحبت کردیم که در واقع چگونه فرض کن اینها با هم حسادت میکنن رقابت میکنن فرانس دوال دو یک کتاب و ای داره به نام سیاست شامپانزهی چیمپانزهی پالتکس و او اشاره میکنه که وقتی زندگی جمعی شکل گرفت زندگی حالت در واقع گروهی پیدا کرد قدرت از طریق زورگویی پیدا نمیشه قدرت از طریق همدلی و قدرت بسیج کردن دیگران در جهت پیشبرد اهداف مشترک شکل میگیره ای هست به نام common good در واقع میشه گفت منافع مشترک و در واقع اون کسی قدرتمنده که نیازهای دیگران رو در جهت منافعشون سری بتونه بفهمه و راهکارهایی رو برای به حد اکثر رسوندن قدرت مشترک یا منافع مشترک جمعی ارائه بده پس در این صورت کسایی صاحب قدرت میشند که قدرت ذهن خانی خوب داشته باشند بدونن تو دل دیگران چی هست آرزوهاشون چیه آمالشون چیه بتونه با اونها همدلی کنه بتونه با اونها همدردی کنه و بتونه به اونها راهکارهای مناسبی در جهت پیش برد اهدافشون نشون بده در واقع میگه ادوانس گریتر گود مثال میزنه از میدونید که فرانس تووال در یک باغوش معروف شهر آنهم برگر برگرزو شش ماه تمام میشینه شامپانزه ها رو نگاه میکنه و یادداشت می داره و خلاصش میشه همون کتاب سیاست شامپانزه ای. او از شامپانزه ای یاد میکنه که سر دسته بقیه شامپانزه هاست همه از او حرف شناوی دارند او دستور میده غذا رو اول او میخوره غذای خوب رو او میخوره تعداد ماده های زیادی دورش هستند یعنی تعداد فرزندان زیادی داره میشه گفت همسران زیادی داره به نام یروئن منتعا نکته جالب اینه یروئن درشتر از بقیه نیست پرخاشتر از بقیه نیست میشه گفت به نوعی عاقلتر از بقیه است وقتی دعوا میشه میره دعوا رو فیصله میده وقتی میبینه دو نفر دارن با هم دعوا میکنن یه جوری یه کاری میکنه که هر دو آروم بشن. وقتی یکی ناراحت یه گوشه نشسته میره او رو دلداری میده و حمایت میکنه وقتی به یکی غذا نرسیده وقتی داره خودش غذا میخوره حواسش هست که به او غذا نرسیده و میره به اون کمک میکنه و در واقع اتفاقی که میفته اینه که بقیه شیفته این قدرت او میشد و یه عکس خیلی جالبی تو کتابش هست که او را از فرانس دوال گرفته که یک شامپانزه جوان با دندانهای قوی به ای میشه گفت ملتمسانه با این که داره چنگ و دندون نشون میده در مقابل یرون نشسته و یراون خیلی جالبه اینجوری هم نشسته دست گذاشته رو لبش یعنی شما ممکنه فکر کنید داره فکر میکنه و در واقع نشون میده قدرت معنوی یا سافت power یا قدرت نرم در موجوداتی که به صورت گروهی زندگی میکنند از قدرت سخت جلو افتاده یراون یک رقیب داره به نام لویت لویت یکی دیگه است که او هم داره میاد بالا و میخواد جای یروین رو بگیره تو چیز جالبی میگه این شمرده بود که هزار بار یروین و لوئیت با هم تعامل داشتند ولی کلا پنج بار با هم درگیر و گلاویز شدند به عبارت دیگر استفاده از زور بازو و اون سرپنجه پنج در هزار بوده و باز چیز جالب تر اینه که اون پنج بار تقریبا زمانی بوده که قدرت هیمنه و میشه گفت اون نفوذ کلام یروئن در حال افول بوده یعنی ایروین وقتی داشته قدرت رو از دست میداده دیگه ازش بقیه حرف شنوی نداشتن معتقد بودن قدم دیگه عاقل نیستی قدم به ما نمیرسی اون موقع شروع کرده بوده جیغ زدن و گاز گرفتن یعنی نشون میده قدرت سخت زمانی شکل میگیره یا بهش متوصل میشن که قدرت نرب در حال افول هست پس در واقع میشه گفت بخشی از کتاب چالش قدرت به مقوله قدرت نرم برمیگرد پس بزنید چند تا اصل رو براتون بخونم جز اصل هایی که تو کتاب گذاشته این رو میخواد شبیه کتاب ماکیاویلی بکنه ولی امیدش اینه که به نوعی اون تفکر ماکیاویلی رو اصلاح کنه اصل یک قدرت توان ایجاد تغییر در حالات دیگران است یعنی اگر شما تونستی بر دیگران اعمال نفوذ کنید. فکرشون، رفتارشون، علاقشون رو عوض کنی شما صاحب قدرتی، قدرت رو اینگونه داری. قدرت جزئی از هر رابطه است. هیچ رابطه ای نیست که در اون توش قدرت نباشه. وقتی شما با هر کسی تعامل می بلاخره بالاخره نوعی جنگ قدرتی. ها جنگ قدرت نرم بیشتره اون کی نفوذش بیشتره و کی می تونه نظر و ذهن اون یکی رو عوض کنه. امور روزمره مملو و آکنده از قدرت است. این میشه اصلشه. اصل چهار. قدرت از توانمند ساختن دیگران در شبکه‌های انسانی و اجتماعی حاصل می‌شود. این اصل مهمشه. میگه می یروئن اینجوری نیست که دیگران رو بترسونه، تهدیدشون کنه و به همین دلیل تو سلسله مراتب قدرت بره بالا. یروئن میفهمه دیگران چی میخوان و چگونه میتونند به اون منافعشون برسند. اگر مثلا گروس نشون هست، یه جوری خیلی سری به این فکر میرسه که من چجوری میتونم این گله رو جمع کنم و قضای اینا رو کنم یا اگر مثلا اینها از چیزی گریزون هستن من چجوری میتونم کمک کنم اینها از اون قضیه فرار کنند پس این اصولی است که او ارائه میده خب باز ببینیم چه شواهدی رو میاره میگه بیا از انسان‌ها دور شیم بریم توی اون قبایل شکارچی اولیه اونایی که هنوز ارتش ندارن اونایی که هنوز در واقع قدرت نظامی ندارن. بیایم ببینیم تو اون گله‌ها تو اون دسته های انسانی کی از همه صاحب نفوذ داره. مثلا اشاره می‌کنه به نت سیلیک اینوئیت‌ها میشه در واقع اسکیموهای خاصی هستند میگه اونی به اوج قدرت میرسه که به بقیه بهتر یاد میده شکار کنند بقیه رو کمک می‌کنه که این فوک‌ها این شیرای دریایی رو شکار کنند خودش وقتی فوک رو شکار می‌کنه جالب 14 قسمت می‌کنه دو قسمت رو برای خودش برمی دوازده قسمت رو مساوی بین بقیه توضیح میکنه. اونی قدرت بیشتری داره که بهتر شکار میکنه و بهتر و مساویتر بین بقیه توضیح میکنه. در واقع قدرت او از ادالت گستریش میاد و اونی که بخواد یه ذره کلک بزنه اونی که یه ذره نارو بزنه خیلی سری قدرتش رو از دست میده. یعنی بخواد بیش از دو از چهارده ورد. یعنی بقیه سریعا احساس خواهند کرد دیگه حرفش گوش نمیدن و در واقع قدرتش افول میکنه. پس بیایم از تا 5، پنج، شیش، هفت و هشتش رو نگاه کنیم. گروه ها قدرت رو به افرادی که منافع مشترک رو توسعه میدهند میبخشند. میگه قدرت power is given. قدرت داده میشه. دیگران به شما قدرت میدند. چون میدونن شما منافع مشترک اونها را تعمیق آیی کرد و ذهن آنها را خوب میخوانی و میدانی در دل آنها چه هست. ولی فراموش نکن این مراحل تکوین قدرته ها. شما ممکنه همین الان بیای نگاه کنی بگی که والا ما هرچی میبینیم مثلا طرف داره از زورش، نفوزش، پولش، ثروتش در جهت ارعاب بقیه استفاده میکنه. میگه نه اون وقتیه که این تکامل پیدا کرده در مراحل اولیه در اولیه شکل گیری، اینجوری نیست. یه گروه افراد همیار هستند اونی که بهتر منافع جمع رو تعمین میکنه راه علای بهتری میده و راحت‌تر میفهمه تو دل جمع چی هست او قدرت بیشتری میگیره در گروه ها نوعی رپیوتیشن یا شهرت برای تاثیرگذاری شکل میگیره پس این یه اصل مهم دیگه بشریست شهرت، اشتهار فلانی به چی معروفه اگر فلانی به بیعدالتی کلک زدن فریبکاری معروفه خیلی سریع در اون اووال قدرتش ساقط میشه. پس خوشنامی بسیار اهمیت داره و جالبه دیدن تو این شامپانزه ها یک پدیده هست به نام مدیریت اشتهار سعی میکنن خوشنامی خودشون رو هر جور هست نشون بدند یعنی شما یاد این سیاست مدارا میفتی که میرن مثلا از بیمارات ایادت میکنن نمیدونم چی میکنن اون هم اینجوری وقتی میبینی یه شامپانزه دیگه ناراحته زود میره بالا سرش چته یه جور او رو نوازش میکنه یه جور بر او در واقع نگاش میکنه یه جوری او رو بغل میکنه یکی غذا نخورده حواسش هست که کی هست پس ببینی قدرت ذهن خانی بالا و توانایی همدلی امپاتی و لازمه شکل قدرت هست گروه ها به آنهایی که منافع مشترک را توصیه میدهند می جایگاه و اعتبار میدهند پس در ابتدای کار اون اعتبار شما هست که به قدرتتون منجر شد. در ادامه کتاب یه بحث جالبی میکنه. اینجا سوء تفاهم نشه. سوء تعبیر شکل نگیره. راجب شایعه گاسپ میگه چرا اینقدر در جوامع ما شایعه زیاده؟ ما به صورت همینطوری شایعه و غیبت کردن رو فردی امری مضموم میدونیم. و با شما موافقم کار درستی نیست نباید غیبت کرد ولی یکی از فراگیرترین ترین رفتار است و از اون قبائل بسیار ابتدایی تا بسیار متکامل شما میبینید غیبت هست پشتر دیگری حرف میزنن پشتر فلانی حرف در میارن. بازم از حرف من خواهش میکنم سوء تعبیر نکنید که مثلا من دارم میگم این کار خوبیه ولی میگه لازمه حفظ اشتهار و شهرت در ابتدای قدرت گرفتن اینه که پشترت قیبت نکنن و در واقع اون هسته مرکزی از طریق مدیریت قیبت اشتهار شما رو تأمین میکنه پس اگر شما داری میری بالا هنوز به فاز ماکیاولیستی قدرت نرسیدی فوقالعاده مدیریت خوشنامیت مهمه و در اون فاز هست که وقتی سرت حرف بزنن خیلی سری قدرتت افول پیدا میکنه حالا اومده پژوهش کرده که در واقع در چه محیطهایی قیبت شکل میگیره توی این خوابگاه محیط های کارخونه، محیط های مختلف دیده افراد وقتی دارند در پلکان قدرت به شیوه غیر ماکیاولیستی میرن بالا اتفاقاً غیبت در آن مراحل عذر میخوام اینو میگم این تیکه رو نبرید نشون بدید که چیز خوبیه ولی اصلی سازنده است یعنی وقتی اون حلقه های اولیه هستند که بر روی پیشبرد منافع مشترک سوار هستند اگر شما بخواید تکخوری بکنید تک بکنی تک سهم خود رو از اون دو چهاردهم م بیشتر ورداری، سری پشت سرت شروع میکنن حرف زدن و اونجا قدرتت رو ثابت می‌کنن. پس در جریانات غیر ماکیاولی مدیریت قدرت بخشش توسط غیبت و شایعه صورت میگیره پس در اینجا اشاره می‌کنه که اینقدر هم اتوماتیک سری نگین که پشت سر طرف حرف میزنن بعد نباید این کار بکنه میگه که خب آره باید یه جوری اگر داره کار علیه منافع مشترک می‌کنه، باید او رو در واقع برملا کن حالا جالبه باز برگردیم به جهان میمونها 15 درصد وقت بیداری میمونها 15 درصد به جوریدن هم میگذره یعنی نشستن دارن پشمه همون میجورند و من توی اون سخنرانی قبلی هم گفتم این معادل غیبت کردنه یعنی وقتی پشم یکی رو داری میجوری یعنی با هم داری یه جور به هم اتصال داری و یه جوری وقتی پشمه یکی دیگر رو نمیجوری یعنی پشت سر اون داری حرف میزنی ببین اون ناکسه به اون اعتماد نکنه ببین من نمیرم پشت اون رو بجورم میان پشت تو رو میجورم یعنی اعلام همبستگی پس در واقع بیا نگاه کن که در جهان شامپانزه و اون مراحل اولیه شکلگیری قدرت چه اتفاقی میفته انسان ها از طریق جوریدن خوشنام ها جوریدن مهربانها جوریدن آنهایی که ادالت گستر هستند جوریدن آنهایی که به نوعی احث همدلی دارند اتصال اجتماعی خود را تقویت می کنند. و در واقع اونی که بیشتر جوریده میشه خوشنامتر میشه و وقتی خوشنامتر شد قدرتمندتر میشه حالا نمیدونم شاید این رو شبیهش کنی در جهان مدرن مثل همین لایکهایی که افراد میزنند یعنی هدف شما لایک میزنید فکر کن دو سه میلیون سال قبل این گوشی که نبوده لایک کنند افراد میشستن موهای همونجوری میکردن و وقتی اینجوری میکردن وقتی خیلی مویی که اونجوری میکردن یعنی ببین من از این آزار ندیدم این آدم بدی نیست این آدم مهربونیه این تفلکی مثلا گوشت خوب توضیح کرده این روش خوب کار نشون داده منم به عنوان تلافی و تشکر میشینم اینجوری معاشو چیز میکنم بقیه هم که نگاه میکنن میبینن او اون چند تا مثلا 10 کی جوریدن داره اون 10 کی جوریدن خب نشون میده که در مقایسه با اونی که مثلا یک کی جوریدن داره احتمالاً آدم بهتریه پس مخلوطی از اشتهار مخلوطی از همبستگی و مخلوطی از سرویس متقابل افراد رو میکشونه کلتنر میگه این خیلی مهمه اگر شما قدرت رو در مراحل تکوینش اینگونه ببینی زندگی فردی مدیریت فردی مدیریت سازمانی زمین تا حساب عوض میشه و به زبان بیزبانی میگه که اون تفکر ماکیاولیستی یه جور ما رو گمراه کرده دیگه با هوش و درایت سری بتونی دیگران رو فریب بدی یا دیگران رو مثلا اصطلاحا مانیپولهیت کنی به اصطلاح خارجی اون نیست باید یه کاری کنی که به و وقتی جوریدنت به جوریدن مشهور شی و اون کمک میکنه که این حرکت رو کن. خب بعدا شاید این جوریدن در انسان به دست دادن و بغل کردن تبدیل شده از پژوهشی نام میبره که این پجوهش البته میگم روش شناسیش یه ذره من تو این شک دارم ولی شیکه چون قشنگه خدمتون میگم بسکت بالی... بسکتبالیستا کار کرده دیدین بسکتبالیستا توی جریان بازی های مرتب میزنن شونه هم اینجوری دست همدیگه رو میزنن پشت سر همدیگر رو میزنن نشسته و اینا رو شمارده یعنی فلم برداری کرده و اینا رو طبقه بندی کرده که ببینه اینا که توی جریان بازی چقدر به هم دیگه اینو معادل اون جوریدنه حساب کن دیگه اینی که طرف رو بغل میکنن سیینشون رو به هم حتی غایقات شناشون رو به هم می زنن. و بعد چیز جالبی که در آورده اینه تیم که در ابتدای بازی لیگ بیشتر این حرکات رو انجام میدن بعدن به مرحله نهایی تر میرسند به عبارت دیگر اون تماس های که تو شامپانزه ها جوریدن بوده در انسان ها در ورزش به صورت همین تماس فیزیکی هست و در واقع او میگه که من میتونم از روی نوع ضربه زدن هاشون به هم دیگه پیشبینی بینی کنم کی در نهایت خواهد بود چون شما میبینی بعد از یه مدت اون تیمی که رو به افوله همبستگیش میاد پایین به جای اینکه به همدیگه این فیدبک فیدبک‌های مثبت رو بدن همدیگر رو در واقع نوازش لمسی بکنند، شروع میکنن به همدیگه خشم گرفتن و محیطهای انسانی این رو بدونید قدرت انسان در همبستگیشه در دندانهای تیزش نیست و اون کسی که تونه همبستگی رو بیشتر ایجاد بکنه قدرتر و قدرتمندتره که گفتم در کتاب آو خودش میگه یکی از راه های ایجاد قدرت ایجاد آه در انسان هاست حالا این آه میتونه با رژه باشه میتونه با سرود ملی باشه میتونه با شعائر مذهبی باشه و در واقع او یاد میکنه در کتاب سوزان کین که هفته قبلم گفتم میگه شاید ما دو نوع مدیریت گروه داشته باشیم یا در واقع مدیریت تودهی داشته باشیم رهبران ملانکولیک و عصبانی Angry Leaders Melancholic Leaders انگری Leaders داد میزنند، ترس ایجاد میکنن و به افراد فوش میدن و اونا رو وادار به کار میکنن ولی Melancholic Leaders احساس ترحم، هم، همبستگی و آر رو دامن میزنند. و میگه در واقع قدرت های نرم رهبران Melancholic هستند شما نمیبینی مثلا شمشیر به چخون و ربده بزنه و وسط بود و رجز بخونه. یه جوری مثل همون یهون آروم داره به طرف نگاه میکنه. و اون طرف از این احساس اینکه تو درد منو میفهمی تو مشکلات من رو میفهمی با وجود اینکه اون نر قوی تری هست میبینی احساس همبستگی با اون میکنه و شروع میکنه یه رو نوازش کردن. من فکرم این تو زندگی شخصی هم خیلی امد. یعنی میبینید که پس این پدیده هایی که خدمتون نام بردم، اشتهار به ادالت، خوشنامی، همدلی، درک نیات دیگران اینا لازمه هسته های اولیه قدرته و البته خیلی وارد این نمیشه ولی اشاره میکنه که اون ابر قدرتهایی که حتی مشهور هستند به عنوان رهبران عصبانی Angry Leaders شما مثلا سخنرانی های هیتلر رو میبینید مرتب داره عربده میکشه داد میزنه در مراحل تکوین آنگونه نبوده یکی از کتاب هایی که من خیلی دوست دارم و چند بار اون رو خوندم این هست کتاب استالین هست البته الان شما نوشته رو برعکس میخونید جناب آقای بیژن اشتری این رو ترجمه کرده در واقع درباره تزار سرخ سیمون سی مونتفیوره این رو نوشته چه در مورد استالین چه در مورد هیتلر یعنی حتی این رهبران بدنام و انگری اینایی که عصبانیان، و چه حتی در مورد صدام حسین، بله یک کتابی هست صدامز وار، اینم اگه بخونید کتاب جالبیه An Iraqi Military Perspective of the Iran-Iraq War کیون وودزه و در واقع این مصاحبه است با فرمانده لشکر مدینه منوری گارد ریاست جمهوری عراق فردی به نام در واقع رعد حمادی. و راحت حمادی میگه آره این صدام هم از اون angry lidera بود کلت میکشید عصبی بود ولی اون اوایلش یا یه هسته هایی از همین مدل سافت داشت به عبارت دیگر بدون قدرت نرم شما نمیتوانی قدرت سخت خودت رو ایجاد بکنی میگم این کتاب قشنگیه اینم جز اون کتاب هایی که فکر نمیکنم ترجمه شده باشه ولی یه دید جالب به آدم میده مثلا تفسیری کرده که تو ذهن در جریان عملیات فاو کربلای چهار کربلای پنج چی میگذشت و او چگونه در واقع میاندیشید و ژنرال ها کجا بهش اشتباه میگفتند این یکی از کساییه که مدت نزدیک صدام بوده دیگه و میگه که یه جاهایی ما تحول اون تکوین قضیه رو دیدیم دیگه به جای اینی که احساس درک دیدگاه دیگران رو داشته باشه به یک انگری لیدر تبدیل شده بود فقط دوا میکرد و توبیخ میکرد در صورتی که یه بارقه داشتید داشید لحظه‌ای بود که آدم حس می‌کنه چقدر خوب ذهن آدمو می‌خونه این چقدر سریع میفهمه تو ذهن آدم چی هست درد آدم رو میفهمه ولی کم کم افول کرد و در واقع این تناقض قدرت به این اشاره داره که چه استالین چه هیتلر اینا اینجوری بودن یا مثلا چند کتاب ای هست که در مورد هیتلر شاری واضحی داره که برخلاف تصور که شما فکر می‌کنی قدرت اصلی او در اس اس بود نه خیر قدرت اصلی او در سخنرانی‌هاش بود و اون حورایی بود که جمعیت براش میکشیدن. و براش کف می زدن، اونگونه که توده ها رو به حیجان می آورد و احساس آ می کرد و تقریبا بیشتر نویسندگان رایش سو معتقدند برخلاف تصور اس اس قدرت اصلیش نبود، حزب قدرت اصلیش بود و در واقع اون بیان و نفوذ کلامش بود و اون جمعیتی بود که براش کف می زدن، عشق می و احساس آ می وقتی او با اونها صحبت می کرد. پس حواسمون باشه قدرت سافت به نوعی هست و این پدیده آ و اون احساس در واقع گرفته شدن جمعی الان نوروساینس ساینس داره اونا رو بررسی میکنه که چی میشه شما اینجوری میشی چون وقتی احساس آو میکنی به بقیه کمک میکنی به بقیه احساس مهربانی داری از سهم خودت میگذری عدالت و مساوات رو رایت میکنی و میشه گفت یک گروه های خیلی منسجم و قوی انسانی میسازی ولی در جریان تکوین قدرت به نظر میاد متاسفانه اون آب به نوعی ناپدید میشه خب بحثمون رو اگر موافق هستین ادامه بدیم خب ببینیم دیگه چی میگه یه اصل دیگه رو هم مطرح میکنه چهار اصل دیگه براتون بگم قدرت پایدار از امپاتی میآید. بتونی درد دیگران رو بفهم، بتونی رنجشون رو بفهم. میگم در هم هر صد دیکتاتوری که نام بردم در ابتدای شکل‌گیریشون مثلا راجب استالین سیباگ مونتفیوره میگه اتفاقا اون اوایل خیلی فرد تیزی بود و خیلی سریع اصلا ذهن شما رو می‌خوند. میگه و اون چیزی که اون ابتدا مردم رو شیفتش کرده بود اصلا ترس نبود. مجذوبش می‌شدن. خمرگی ها یه انسان میتونه اینقدر مثلا یه جوری مثلا خیرخواه من باشه اصلا من تا رفتم پیشش اصلا تا حرف نزدم میفهمید من دردم چیه ناراحتیم چیه یه حتما برای این اومدی میدونم از قضایای شما اطلاع دارم پس در واقع امپاتی قدرت اول رو میسازه قدرت پایدار از گیوینگ بخشندگی میآید یعنی وقتی حلقه های قدرت داره شکل میگیره شما باید بخشنده باشید اونهایی که چهارده قسمت رو خوب تقسیم میکنه و سهم خوب برای خودشون ور نمی دارند، اونا خیلی سریع باعث میشن شبکه جمع او را گروم کنند، حالا استعارگونه میگم، ما بشینند، بجورنش، لایک بدن و از طریق لایک دادن، خوشنامی و اشتهارش بده بالا و به نوعی احساس آ کنند وقتی او را می بینند. این لغت ها به معادل فارسیش رو باید فکر کنیم چی بذاریم، مثلا اون حیرت کنند. وقتی حیرت کردن به نوعی اون عکس یون رو حتما ببینید. اون توی PDF بود فرصت کردرم پرینت بگیرم فوق العاده قشنگی. اینجوری نشسته اصلا شما تعجب میکننی اصلا فکر یه مدارم انتخاب بوده دیگه من از خیلی متفکر لب خود شده گرفته داره اینجوری فکر میکنه و اون یکی شامپانزه قوی جوان با دندانهای تیز مستصل جلوش. که یعنی چه میفرمایید میگی چه کار کنیم؟ مثلا من ترسیدم چی دستور میدی؟ و اونم داره فکر میکنه یعنی میبینی شکل س- گیری قدرت اینه خوش در ابتدای کار قدرت پایدار از بیان سپاس و تشکر Gratitude میآید یعنی در ابتدای کار شما باید همدلی داشته باشی بخشنده باشی و در عین حال شکر شکرگزار و متشکر از زحماتی که دیگران میکنند این باعث شکل گیری اون گروه های منسجم میشه و گروه های منسجم خیلی سریع به شما ارادت پیدا میکنند و بعد شما نفوزت میره بالا و بعد اون تبدیل میشه به قدرت سخت این به نظر من خیلی قشنگه یعنی کشف قشنگ علوم حسابه اول آمیگدال شما رو تحریک نمیکنه هیکل گنده داره کارد گرفته شما رو به نه اولش حس میکنی خیر منو میخواد میخواد منافع منو تأمین کنه چقدر قشنگ میفهمه تو دل من چی هست و چقدر بخشنده است و چقدر بابت کمکی که من بهش میکنم. شکر گذار و سپاسگزاره این باعث میشه اون باند قدرت شکل بگیر اصل دوازده. اینم باز قشنگه. قدرت پایدار از داستانگویی که افراد را متحد میکند میآید میگه آدمهایی که خوب میتونن روایت کنند نریشن کنند درد های شما رو ناکامی های شما رو آلام و آرزوهای شما فراموش نکنید که حتی اونایی که به قدرت‌های سخت مشهور شدند Angry Leaders شدند Angry Leaders به نظر من این استلاح ملانکولیک در مقابل Angry خیلی قشنگه اینا البته تو کتاب سوزان کین گفته و اون به تعبیر کلتنر گفته گفتم کتاب هفته قبل خیلی با کلتنر هم پوشانی داره و به همدیگه خیلی میشه گفت به نوع ارادت متقابل نشون میدن اون کسی که مدیریت خشمآلود میکنه مش میکنه رومیز دستور میده تهدید میکنه توبیخ میکنه ولی اون نمیتونه ابتدا به ساکن شکل بگیره اولش ملانکولیکه ملانکولیک یعنی چی یعنی تو میفهمه و برای همینه که سوزان کین میگفت اون حالت تلخ شیرین افسردگی کمک میکنه که همبستگی آدمو بره بالا یعنی میدونم چه رنجی میکشی میدونم عذیت میشی منم میفهمم و سعی میکنم کمک کنم. این هستی قدرت اونجا شکل میگیره خب تا اینجا ای کار دوازده اصلش رو گفتیم اینجا اون قسمتیه که قدرت داره میره بالا خیلی شیرین داره میره بالا قدرت نرمه قدرت ملانکولیکه قدرت همدلانه است و بیشتر تحویزی بقیه خوششون میاد میرن او را میجورند به او ارادت پیدا میکنند اون ارادته منجر میشه که در شبکه اجتماعی او قدرت پیدا کنه ولی بعدش میشه؟ تناقض قدرت اسم این کتابه که میگه بعدش مهمه که وقتی این سیستم شروع رو برد بالا مواظب تغییر ماهیتت باشی حالا تغییر ماهیت یعنی چی برگردیم به این کلیپسه وقتی شما پایین هستی پژوهش ها این رو نشون داده حالا به این پژوهش ها اشاره خواهم کرد خیلی بهتر هیجانات دیگران رو میفهم. ذهن دیگران رو بهتر میخونه. دو هفته قبل راجع به این صحبت کرد. ولی وقتی میری بالا به نظر میاد کم کم این توانایی شما به نوعی بلک میشه و مراکز مغزیی که این کار رو میکنن میدیال پری فرونتال کورتکس MPFC اونا هم شروع میکنن خاموش شدن. شما به نوعی دیگه نمیتونی درد و رنج دیگران رو بفهمید. به نوعی کور میشی و کم کم ماهیتت به انگری تبدیل میشه. و میگه من نمیفهمم. من درکش نمیکنم. چرا کار منو انجام نمیدن؟ چرا نمیدونم من میگم این کار انجام بشه تا فردا باید حتما دعواتون کنم با توبیختون کنم دیگه اون قضیه اتصال امپاتیک نیست حالا مثال های قشنگی میزنه که خالی از لطف نیست بذارید من اینا رو به عنوان چند مثال خدمتون بگم که وقتی شما توی نردبان قدرت و نفوظ میری بالا از نظر شخصیتی چه تغییراتی میکن پس این کلیپسمونم یادمون باشه اینجوری نیست شما و اینم خیلی دیدینا که ای بابا اینکه اینجور آدمی نبود این چقدر آدم خود بود اصلا قدرت عوضش کرد این آدم ریاکاری بود نه نه ریاکار نبود پلکان اینجوریه یعنی وقتی شما میری بالا میدیال پروفونت کورتیکس شروع میکنه خاموش شدن از هیجانات عوض میشه اینکه کجا یه نردبان ایستادی شخصیت شما رو بیشتر دیکته میکنه تاژنتیکت برای همینه من منتقد اون تفکر روانپزشکی ژنتیک و بیولوژیکم که در سه خیلی تجلی پیدا کرده بود. یه نه اینجوری هم نیست که شما ذاتش اینجوری باشه این کافیه یه دو درجه بگیره اینجا دو تا قپه اضافه بشه ابلاغ ریاست بگیره پولش بیشتر بشه درآمدش بیشتر بشه ماشین و خونش عوض بشه شخصیتش اینقدر عوض میشه که شما اصلا نمیتونی تصور کنی در صد که ما این توهم رو داریم که این همون آدمه مثالای بزنم یکی از آزمایش‌های معروف که اونم تو شبهه زیاده ولی به اسم داکر کلتنر تموم شده به آزمایش هیولای شیرینی یا کوکی مانستر معروفه. کارای کلتنر خیلی خلاقانه است. این یکی از کاراش این بوده. چهار نفر رو نشونده، گفته میخوایم یه کار مشترک بکنیم. بیایم تاس بندازیم کی رئیس بشه. این میشه رئیس. پس ببین نه درایتی بوده، نه لیاقتی بوده، نه محبتی بوده. فقط اسمشو گذاشتن رئیس. تو بشه رئیس ستای دیگه حالا این کار رو انجام بده. وسط کار این چهار نفر نشستن خب 5 تا کلوچه میاره. هرکی یه دونه ور داره دیگه. کلوچه پنجم کی میخوره سوال. دیده بود در اکثریت قاطع موارد کلوچه پنجم و اونی که پش انداختن رئیس شده ورمی داره. که به این اینکه تصادفی بود ما خودمون با خودمون قرارداد کردیم تو یکی بشه رئیس بعد کلوچه اضافه تو ورمی داری. این نشون داده بود. حتی اگر عدای یه پله بالاتر از بقیه رو دربیارید خود تو موقع میدونی کلچه پنجم رو می‌شید حالا میگم این پژوهش خیلی مشهور شد ولی یه ادو گفتن آخه با این سادگی هم نمیشه قضاوت کرد منم قبول دارم واقعا به این سادگی نمیشه ولی این کوکی مانستر کار داکر کرتنر بود و کار قشنگی بود باز چیزای دیگه نشون داده بود اینا آزمایشگاهی ها چون آزمایشگاهیه یه درو در جمع میکنن میگن شما خب می‌خواید یه کار مشترک کنیم مثلا این پازل رو درست کنیم شما باز بشو باز وقتی غذا آورده بود، خوراکی آورده بود، دید با دهن باز حرف زدن، تیکه‌های شیرینی ریختن و کج و کوله و کثیف غذا خوردن تو اون فرد بیشتر از بقیه است. یعنی وقتی فیلم برداری کرده بود و به صورت گمنام فیلم ها رو به یه نشون داده بود، به صورت معنی‌داری افراد گفته بودن این یکی با بقیه فرق داره. گفتن آره این همونیه که تاس انداختیم گفته بشه رئیس. پس من اتوماتیک وقتی یکی رئیس کنی خودش رو مهم‌تر میدونه در واقع بیعدبتر میشه و حتی گفتمان افراد رو وقتی آنالیز کرده بودن لغتهایی بدتر به کار میبره بددهندتر میشه تناقض قدرت اینه ها یعنی شما از طریق مهربانی، دهندگی، سپاسگزاری، همدلی میری بالا و وقتی رفتی بالا دوباره خودش محدود میشه برای اینکه شروع میکنی اونوری عمل کردن باز یه مقاله مشهور دیگه داره من اصل مقاله رو اسمش رو براتون بخونم بله مقاله پیف و کلتنر معروفه این رو من در کتاب در واقع اون رول, ب... رول, میکرز، رول بریکرز میشل گلفاند به صورت مبسود این فایلش رو توضیح دادم یک بار دیگه براتون میگم Higher Social Class Predicts Increased Unethical Behavior توی PNNS Proceedings National Academy of Sciences 2011 چاپ شده اینم از اون مقاله جنجالی است این کاری که کرده بود چی بود چند تیکه بود یکی از کاراشون بود توی خلیج سان فرانسیسکو یه عده روانشناس رو فرستاده بود سر چهار را وایستند و ببینن از نظر حق تقدم در پیچیدن و حق تقدم اجازه دادن به آبر چون میدونید در اونجا قانونیه اگر آبر پاشو گذاشت توی خیابون روی خط ماشین باید وایسته ولی همه وای نمیستند حتی تو آمریکا پس حواستون باشه همچین یه دفعه نرید اینجا ممکنه ماشین بزنه بدون منتها کاری که کرده بود این بود که رو ببینه کدوم ماشینا کمتر وای میستند ماشینا رو به پنج دسته تقسیم کرده بود مرسدس و بی ام و پریوس اون بالا بود بعد نمیدونم همینجوری که رفته بود بالا دیگه این هوندا و ماشینای کره ای و فوردای ساده آمریکا تو یک بود دیده بود به طرز معنیداری هر کی ماشینش بهتره بیشتر قوانین رو مشکنه این مقاله مشهور پیف کالتنر که توی پی چاپ ای شده یعنی وقتی ماشین خوب میگیری اتوماتیک خودش رو موهق می‌دونی قانونو بشکن باز چیزای دیگه بررسی کرده بود مثلا مثالاشو براتون بزنم تو همون مقاله رول, رول میکر رول بریکرز در واقع میشل گلفاند شما بریم ببینین اینو کامل توضیح دادم مثلا اگر شما توی فست فود کار میکنی چقدر اجازه داری بدون پرداخت پو، پول قزا ورداری چون قاعدتا باید پولش بدی این که چون اونجا کار میکنم هر چی خواستم بخورم. اگر توی یه اداره کار میکنی چقدر اجازه داری کاغذ واردی برای خودت؟ یا مثلا نرم افزاری رو که دانلود کردی به صورت غیر مجاز به دوستات بدی؟ یا مثلا اگر رفتی و صندوقدار به جای 10 دلار 20 دلاری اشتباهی فکر کرد و بیشتر بهت پول برگردون چقدر امکانش هست پول رو برگردونی؟ تو تمام این مقالاتش چیز عجیب متوجه شده بود. برخلاف تصور شما هرچی درجه طرف تو سلسله مراتب قدرت میرفت بالاتر امکان کار اخلاقیش میومد تر و در واقع این میگه برخلاف جمله ماکیاولی چون میگه در قدرت ما دو تا جمله خیلی مشهور داریم یکیش جمله ماکیاولی هست که اینه که از شما بترسند بهتر از این دوست داشته باشند و دیگری اون جمره جان دالبرگ اکتون هست که قدرت فاسد میکند و قدرت مطلقه مطلق میگه این دومیه که کمتر مشهوره این به علم نزدیکتره یعنی وقتی با همون چیزهایی که داری میری بالا درک خوب دیگران خواندن احساسات دیگران بخشندگی رعایت مساوات و این خودش تو رو کور میکنه و شروع می‌کنی خرابکاری کردن به مقاله دیگه اشاره میکنه این مقاله جالب دوستان این اتفاقا در رونال های تخصصی روانپزشکی چاپ شده در American Journal of Psychiatry 2008 نویسنده بلانکو هست و این جالب بود اینو واقعا من خودم هم شکه شدم ولی دیدم تا حدی درسته Preence andlate of shoplifting in the United States متغیرهای مرتبط با شلیفتنگ شاپ شلیفتنگ شاپ هم از اون چیزهایی که نمیتونیم واقعا معادل فارسی شو بگیم میرن تو مغازه جنس بلند میکنه من خودم به صورت چیز فکر می‌کردم که اونایی که در درآمد پایین‌تر دارن بیشتر ور می‌دوران دیگه می‌بینم تو مغازه مثلا لازم داره دیگه اینو با کلپتومانیا اشتباه نکنید کلپتومانیام به دنبال هیجان شه مثلا یه چیزی رو کش می‌ره برای اینکه شما رو اذیت کنه یا ذوق کنه مثلا از هر جور یه کلکسیونی برداشتن و اون شییی هم که برمی‌داره استفاده نمی‌کنه به دردش نمی‌خوره به صورت بیشتر یادگار نگه‌می‌داره این کلپتومانیاست ولی شاپلیفتینگ میره از مغازه واقعاً ور می‌داره چون به دردش می‌خوره نمی‌دونم گوشت برمی داره میوه برمی داره حالا چیزای کوچیک هم داره اصلا بزرگ شاده. با و تا ببینید چه چیزهایی با شاپلیفتینگ مرتبطند. خیلی شدید نه ولی یه همبستگی ملایمی داشت با حقوق بالاتر. در که شما باید فکر کنید برعکسه من خودم فکر بر عکس برعکسه دیگه. اونی که درآمد آمد اش پایینه باید بیشتر شاپلیفتینگ کنه ولی دیده بود اونایی که درآمد سالانهشون بالای 70000 دلاره بیشتر شاپلیفتینگ میکنن و در واقع درآمد هر چی میره بالاتر امکان شاپلیفتینگ شما بیشتر میشه. آره این یه ذره شوکه کننده است و ژورنال هم ژورنال همچین بازاری هم نیست. American Journal of Psychiatry. و در واقع میدونید شاپلیفتینگ به نیاز خیلی بر نمیگرده. به تکانه‌ای بودن و بی خیال ببیه بر بودن برمیگرده. حقمه. مثلا حالا چه اینی همه داره دیگه. حالا این همه تو این مغازه مثلا بیسکویت من یه شکلات برداشتم دیگه. یا به این که چیزش نمیشه این احساس دیده بود با بالاتر رفتن درآمد شما بیشتر میشه میگم یه ذره با احساس آدم نمیخونه ولی درسته البته خیلی شدید نبوده ها اینجور نیست که فکر چندین برابر شده درصدی بالاتر بود ولی معنی دار بوده پس نشون میده وقتی شما توی سیستم میری بالاتر به نوعی کمتر نگران بقیه میشی خب مالی یکی دیگه است چرا حقیه یکی دیگه رو مهم نیستیم من که تو سلسله مراتب قدرت بالاترم باز یه پژوهش دیگه کرده این رو هم براتون میخونم این هم جالبه منطقه پژوهشش یه ذره سخت توضیحش ولی کار بامزهی بود شیکی بود گربر وان و داکر کلزنر دو هزار Social Psychological and Personality Sciences اسم مقاله این هست Power gets you high. قدرت شما را سرخوش می کند. The powerful are more inspired by themselves than by others. نیرومندها بیشتر توسط خودشان الهام می گیرند تا دیگران. ببین چیزی که توی خلاصه این مقاله بود اینه. نمیدونم شما احساس الهام گرفتن، تأثیر گرفتن رو دیدید؟ مثلاً میگه یا یه خاطره‌ای تعریف کرد منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. اصلا یه جور فکرم عوض شد. این رو تحت عنوان اینسپیریشن یا الهام گرفتن یاد میکنه. شما مثلا یه حکایتی من خوندم خیلی منو تکون داد. اصلا یه جوری نگرشم رو به دنیا عوض کرد. منتها سوال اینه اگه شما تو پله قدرت بالاتر باشی بیشتر از حکایتهای خودت شگفتی می کنی و تحت قرار می گیری یا از دیگران دو جور تو این مقاله پژوهش کردم یکی پرسش نامه داده بود به افراد مثلا سوالاتی که پرسیده بود اینه من وقتی درباره تجاربم صحبت می کنم خیلی الهام می گیرم این هست که خودش از کار خودش الهام می گیره مثلا اون روز این کارو کردم مثلا خودم تعجب کردم خودم از این حرفی که زدم اصلا به وجد اومدم خودم از این تیکه که انداختم مثلا یه جوری خوشم اومد وقتی درباره دیگران صحبت می کنم درباره دیدگاه های خودم شایق میشم وقتی درباره زندگی خودم با دیگران صحبت میکنم خیلی مشتاق میشم یعنی دوست دارم چیزایی خودم رو بگم تجارب خودم رو بگم یا اینکه تجارب دیگران رو گوش بدم میگه یه عدده هستند که وقتی تجرب دیگرانم گوش میده یاد تجارب خودش میفته به خاطر تجارب خودش الهام پیدا میکنه در مقابل یه هستند که میگه داستان زندگی دیگران در مقایسه با خودم جالب تر وقتی به زندگی دیگران گوش میدم خیلی الهام میگیرم. دیده هر چقدر شما در هرم قدرت می بالا، تجارب خودت برای خودت الهام بخش میشه. یعنی مثلا میگه چی شد؟ مثلا به این فکر افتادی میگه من یه روز دیر رسیدم به محل کار، بعد دیر رسیدم و این اتفاق افتاد، بعد پیش خودم فکر کردم، باید ما عوض کنم. تو هرم قدرت باشی بیشتر اینجوری الهام میگیری. در اصل که اون یکیا از دیگران الهام میگیرن. فلان کس من دیدم این کارو کرده بود. و این منو تکون داد. اون حرفش منو تحت تاثیر قرار داد. یعنی خیلی جالب الهام گرفتنشون برعکسه. باز قسمت دوم این مقاله این کارو کرده که یک خاطره الهام بخش تو زندگیتون بنویسید. چه چیزی مثلا بهتون یه درس زندگی داد؟ دیده بود اونها که نوک هر چه به نزدیک حرم نزدیک‌تر میشن های زندگی رو از خودشون گرفتن. مثلا من یه زمانیه، یه سرمایه گذاری کردم میوتو شد بعد برای من درس عبرت شد دیگه این کارو نکنم یعنی خودم از خودم عبرت می گیرم در صحیح که تو پایین هرم از دیگران از فلان کس دیدم این این کارو میکنه صبح میشه ورزش بودم ازش الهام گرفتم و این کارو کردم پس وقتی شما توی هرم قدرت میری بالا که دیگران داستان زندگیشون وقایهشون برات جالب نیست خیلی الهام بخشت نیست ولی وقتی اون پایین تر هستی خیلی جنبه خب پس اصلهای بعدیش رو بخونیم. قدرت به کاهش همدلی و احساسات اخلاقی منجر میشود لوب فرونتال اینجوریه وقتی میری بالا این شکلی میشه. قدرت به رفتار تکانه‌ای سودمند به نفع خود منجر میشه. همون شاپلیفتنگ رو دیدی پس اینایی هم که خیلی میبینی مثلا به یه سمتی میرسن شروع میکنن اختلاف کردن این ریشه نوروساینسی داره دیگه وقتی تو ارم میری بالا فکر خودت دیگه داری دیگه. و جالبه قدرت منجر به توجهی به دیگران می شود باز مطالعه کرده بود دیده بود که وقتی شما به قدرت میرسی خواندن چهره دیگران ذهن دیگران هیجانات دیگران نقصان پیدا میکنه باز یه کار جالبه دیگه کلتنر کرده هی اومد از اون یاد نکنم چون از این کارش استفاده کرده communication of emotion via touch ماتیو هرتنستاین و داکر کلتنر 2009 در رونال ایموشن. ببین کار جالبش اینه. ما چهجوری هیجان رو درک میکنیم؟ تو چهره دیگران درک میکنیم. یه نگاه میکنیم فلانی عصبیه، فلانی ترسیده، فلانی مثلا شاده. این خیلی راحت نسبتا. یه شیبه مپهمترش رو نگاه کنیم. یه پرده میندازه میگه از طریق لمس حیجانتو منتقل میتونه سرگرمی جالبی باشه مثل اینایی که تو مهمونی ها پانتومین بازی میکنن یعنی از پرده صورتتو نبینه دستتو از پرده میبری اون نشون بده از یارو ممنونی مثلا چی کار میکنی؟ نشون بده از دستش اصبانی جوری بده نشون بده مثلا احساس طرف شدن میکنی مثلا این, جوری. این سختره انتقال حیجان از طریق لمس از دستش خشکینه و دیده بود اینجا دیگه معمولا رقم نیست چون شما تو هیجان چهره راحت تر تشخیص میدی معمولا نج۶ درصده ولی جالبه پس چون این در واقع ابهامش بیشتر میشه دیده و وقتی تو حرم قدرت میره بالا خیلی خراب میشه. یعنی دیگه لمس طرف نمیفهمی این لمس از روی عصبانیته، از روی ترس هست. از روی شکر و تشکره این جوریه. چون خیلی مرزاش مبهم میشه. حالا شما به عنوان سرگرمی میتونید تو خانواده نشستید این رو امتحان کنید یه پرده بزنید از پشت پرده مثلا ببینید که خب بیا حالا ترس تو بهش منتقل کن. چه جوری نشون میده ترسیده مثلا اینجوری اینجوری میل ارذونیش. ولی خب اینجوری میل ارذونیش ممکنه به یه چیز دیگه مثلاً داری توجهش رو می‌خوای یا مثلا خوشحالی. یه وقتی خوشحالی چه جوری؟ مثلا اینجوری اینجوری جوری, جوری می‌کنه یعنی ببین 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 ببی ببی. خوشحالم ولی ممکنه بگه ترسیده. پجروش قشنگی بود و بعد در آورده بود که مردم معمولاً این هیجانات رو به چه شیوهی منتقل می‌کنن؟ Communication of emotion via touch. انتقال هیجان به شیوه ی خب پس میبینیم وقتی تو هرم قدرت میری بالا اوضاع از نظر همون چیزایی که میبوردت بالا مختل میشه باید بذارید از یک مقاله دیگه یاد کنم این تو کتابش یاد نکرده ها من اینو جای دیگه دیده بودم ولی به نظرم نکته قشنگیه فردی نوشتتش به نام دیوید آوین یا دقیقتر بگم لورد آوین دیوید اوین زمان انقلاب 177 تا 1980 وزیر خارجه انگلیس بود و او همزمان دوره نورولوژی و روانپزشکی هم گذارونده یعنی دستیار بوده بعد شده وزیر خارجه و بعد دانش سواد روانپزشکی داره و توی جورنال برین چاپ کرده جورنال مغز یک جورنال مشهور هست به نام هیوبرس سندروم سندروم هوبریس حالا هوبریس رو به چی ترجمه cupris مشون احساس خودشیفتگی 2009 چاپ an acquired personality disorder یک اختلال شخصیت اکتسابی study of us presidents and uk prime ministers over the last 100 years اومده کلام رئیس جمهورها و نخست وزیرای انگلیس رو بخصوص تونی بلر لوی جورج جورج دبلیو بوش و مارگریت تاچر رو آنالیز کرد و قشنگ نشانه هایی رو که خدمتون گفتم دیده یعنی تا اولش خیلی همدلانه بوده خیلی صحبتاش به نظر میومد. در درک حیجانات دیگرانه و بیشتر یک میشه گفت مدیریت ملانکولیک داره ولی همه جو که می جلو تحکم آمیز و کور و به منچه دیگران چی فکر می کنن و دیگه من احساس دیگران رو نادن. و اسم اون رو میذاره ذاره سندروم خوب میگه این در واقع مسمومیت با قدرت میتونه باشه. وقتی ادامش میدی کم کم دیگه نمیتونی حیجان دیگران رو، لمس دیگران رو، نگاه های دیگران رو دقیق متوجه بشی و ببین اسم قشنگی میذاره. An Acquired Personality Disorder. یک اختلال شخصیت اکتصاب. پس دوستان عزیز حواسمون باشه. ببینی خیلی کتاب میاد مثلا میگن که نمیدونم مانیا بوده اختلال شخصیت خودشیفته بوده اختلال شخصیت آنتی سوشال بوده در مورد مثلا دیکتاتورهایی مثل هیتلر مثل صدام مثل استالین یا خیلی بحث میکنن و اینا ولی فراموش نکن یا مثلا میگن اختلال دو قطبی دارن ببینی آخراش دیگه خیلی بلند بلند حرف میزنن و نمیدونم پر شهفکار دارن و همش را میرن فکرشون میپره و اینا در صورتی که لورد آوین با سندروم حوبریس این رو توضیح میده میگه نه این میتونه در واقع اکتسابی باشه یعنی جزء همون از کار افتادن میدیال پریفرونتال کورتکس هست البته لورد آوین ذهن نورولوژیستی داره و بیشتر معتقد بالا رفتن تستوسترون و هورمون‌های های استرسزا این کار رو, رو روی سلول های عصبی انجام میداد. خب بحثمون رو داریم ادامه میدیم پس میفهمید که میگه میگه که به تدریج شما که میری بالا همون چیزهایی که شما رو کشونده بالا چون قدرت تصاحبی نیست دریافتی از حس همکاری دیگرانه بعد این باعث میشه که افول پیدا بکنیم اصل 16 همش جالبه قدرت به روایت های بودن، exceptionalism منجر میشه اینو باید نگهر دارید این الان وقت ما تقریبا یه ساعت و ده دقیقه گذشت. اکسپشنالیزم رو من میخوام تو جلسات بعد به صورت تر صحبت بکنم. بس اینجوری براتون بگم تا حالا پیش خودتون فکر کردید یکی از اون بحث‌های خیلی جدی جامعه شناسی و روان شناسی آدمای موفق از کجا میان آدمای ناموفق از کجا؟ میان؟ این خیلی اهمیت علوم اعصاب داره. یعنی وقتی میبینید یه سری افراد فقیرند فقر اینا رو به چی نسبت میدیم به ذات ضعیف کمکارشون یا به فشارهای بیرونی که اجازه رشد به اینا نداده برگردیم به همین کلیپسمون اینکه اینجوری کجه این ذات خودش کجه یا فشار اومده بهش کج شده کدومشه پاسخ به این سوال در تنظیم سیاست شما اینکه لااقل در غرب به کی رأی میدید دیدگاه شما چه هست به سرمایهداری مندید یا به سوسیالیزم چپی هستید یا راستی بسیار تاثیرگذار. پس در اینجا شما می میبینید سلسله مراتب سیاسی شما روی نظریه علوم شناختی و روانپزشکی شما مثر میذاره معتادا چرا معتاد شدن؟ آیا ایراد تو خودشونه یا ایراد تو محیطشونه افرادی که خودکشی میکنند آیا فشار بیرونیه یا ضعف و شکنندگی درونیه این یک ابر روان روانپزشکی و من فکر کنم تو های بعدی باید عمیق‌تر راجع به این صحبت بکنیم بزن یک کتاب برات معرفی بکنم این کتاب رو شروع کردم فکر میکنم هفته بعد تموم بشه و این رو خدمتت معرفی بکنم چون خیلی قشنگ به این پرداخته آنگوس دیتن برنده نوبل اقتصاد این رو نوشته آن کیس و آنگوس دیتن Death of Despair and the Future of Capitalism مرگ بر اثر ناامیدی و آینده یه سرمایه داری. کتاب مال 2020 است هست از انتشارات پرینستون فکر کنم هفته بعد به این برسم برای این که دیده ما سه تا پدیده رو نام میبره توی جوامع غربی که به نام مرگ های ناامیدی هست خودکشی مرگ بر اثر اووردوز و مواد مخدر و مرگ بر اثر نارسایی کبدی به واسطه مصرف سنگین الکل. و چیز جالبی که متوجه شده اینه که در لایه های خاص اجتماع مانند سفید پوستانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و شغلهای یقه آبی دارند، این نوع مرگ در 20 سال اخیر در آمریکا سه برابر شد. خیلی رقم حالا ممکن شما بگین آمریکا چرا افتید آره ولی این یک آزمایشگاه خیلی مهم بشری است که چی میشه انسان ها به خودکشی مصرف مواد مخدر و مصرف سنگین الکل رو میارن البته ما اون کتاب روریو کانر رو هم بحث خواهم کرد When it is darkest وقتی تاریک ترین است حالا این سوال رو خیلی قشنگ آنگستیتون مطرح میکنه آیا از درون دارن خراب میشن یا فشار بیرونیه اینکه اینجوری کج شده آیا فلزش خم بوده؟ نرم بوده؟ یا فشار سنگین بیرونه که این کار رو کرده؟ این لون ادم دیدگاه دیتون چیه؟ ولی در مقابل مثلا شما فرد رو دارید به نام چارلز موری چالز موری واضحا میگه از درونه میگه اونایی که تو سلسله مراتب حاکمیتی پایین میمونن، درآمد پایین دارند شغلشون از دست میدن. خب درایو اون میل کار کردنشون پایین کمتر تلاش میکنن دیگه خودمون و به همین دلیله که چارلز مولر یه مقدار بدنامه هرجا میره مثلا میگن که خب شما میگین تو آمریکا ما اقلیت های و اسپانییک داریم اینا شغلای خوب گیرشون نمیاد درآمدشون پایین نمیگه خب برای اینکه تنبلن دیگه برای اینکه تلاش نمیکنن برای اینکه همش دنبال نمیدونم مواد و دراگ و خوشگذرانی و علافی و الواتی و نکار بهشون میسپارن جا میزنن ببین این سوال رو که تحت عنوان اکسپشنالیسم مطرح کردیم تو ذهنتون نگرد دارید برای هفته بعد وقتی این خم میشه حالا این خم شدن شامل چیه درس نخوندن خم شدن شامل چیه گرفتار مواد مخدر شدن خم شدن شامل چیه افسرده شدن خم شدن شامل چیه مصرف سنگین الکل آیا این به دلیل ضعف این فلزه یا به دلیل فشار سنگین بیرونه کدومشه این بسیار در روانپزشکی تاثیر گذاره دیدیم که 1980 متشکره به خاطر زعف درونش و برای همین نیروهای بیرونی رو خیلی نگاه نمی‌کردن. ولی در مقابل الان یه چیز خیلی جالب پیدا شده. یه سری اختلال هست مثل اختلال شخصیت مرزی، حتما شنیدید. میگن یارو رو لاین هستند دیگه تقریبا به فوش در اومده. اینا که خودزنی میکنند، مصرف سنگین مواد دارن، روابط ناپایدار دارن، خیلی عصبی مزاج یه چیز عجیب دیدن. دیدن وقتی شبکه اطرافشون عوض میشه، کلی از این صفاتشون ناپدید. این اون قضیه هم که فکر کردیم پایدار نیست. پس محیط بیرونی اینا رو اینجوری کرده. همه ای تخصیلات سر ژن و ذات خودشون نیست. پس این ابر سوال روان رو تو ذهن تو نگردید جلسات بعد بهش بخوایم پرداخت وقتی شما آسیب میبینی فشار بیرون خیلی زیاد بوده یا خودت شکننده بودی. اگه خودت شکننده بودی دیگه کاری نمیشه کرد دیگه. چکار کنیم دیگه بقیه اگه فشار بیرون زیاد بوده دیگه خیلی اذیتش نکنین دیگه چرا انقدر سرزنشش میکنید چرا سعی خودش خودشو اصلاح کنید ولی چی میره روان درمانی فردی میشه برای اینکه مشکل از تو نیست که مشکل از اون فشار سنگینی که از بیرون داره به وارد میشه این کدومشی این یه بحث جدیه ولی اصل 16 هم این رو میگه اصل 16 همه در واقع کلتنر میگه هرچی چی تو هرم قدرت بری بالاتر شکنندگی افراد رو بیشتر ناشی از ذاتشان میبینی اینو باز اندازه گیری کرده شده. مقالش هم خدمتتون میگه. پا... بله. So, uh, social کلاس، Essentialism and Punitive Judgment. Journal of Personality and Social Psychology Michael Krauss 2013 داکر کلتنر هم جزه نویسندهاش. دیده وقتی تو هرم قدرت میری بالا بیشتر شکنندگی آسیب پذیری ناتوانی فقر محرومیت مردود شدن در کنکور رو به ذات افراد نسبت میدی. هرچی تو هرم میای پایین تر به شرایط محیط نسبت میدی. و این جالبه راست میگه اونایی که محرومترن فقیرترن به این راحتی نمیگن بابا این ذاتش بیارزه بوده رفته موتاد شده میگه آخو جوونا کار نیست براشون شرایط اینجوریه امید به آینده ندارن آخه اصلا نمیتونه تشکیل خانواده بده ولی وقتی میرن بالا اون احساس دارن که خوب یه سری بیار دیگه یه تمبلند. نمیخوان و جالبه اون بحثی رو ما داشتیم اراده آزاد فری ویل دیدن وقتی شما تو هرم قدرت میری بالا احساس اراده آزاد و انتصاب دستاوردهای دیگران به ذات خودشون پررنگتر میشه اگر من درآمد زیاد دارم مال ذات نابقه و پرکار منه و دیگران که در آمده پایین دارن مال خب تنبلیشونه ولی هر چی تو هرم آی پایین تر این کم رنگ تر میشه یعنی اون پایین میگن که خب اون رفتی اون بالا شانس آوردی خب برات دری به تخته خورده لینک داشتی پارتی داشتی فرصت داشتی خوب موقعی خریدی و ما هم که این پایینیم نمیتونیم بکشیم بالا خب این چرخه محدوده اطراف ماست یعنی داریم بد میاریم من نمیتونم بگم کدومش درسته ب... و این بحث رو بعداً عمیق‌ترش کنیم. ولی میخوام بگم که عجیبه تو هرم که میری بالا عین یه بارومتر همینجوری که عقربه رو میبری بالاتر میری اون بالا به این فکر میرسی و جالبه مثلا شما ابر قدرتمندان جهان رو نگاه کنی اینا خیلی طرفدار این که اصطلاحاً اصطلاح ملوین لرنر هست جاست وولد فنوما دنیا خیلی حقه به حقش میرسه من که این بالا رسیدم این از تلاشمه و توی که اون پایین موندی تلاش کم ما هرچی میای پایین این بارومتر وابسته میشه. به با اون بالایی میگن بارومتر اسنشیالیست یا ذاتگرا. پایین که میای میشه بارومتر کانtekستوالیست یا محیطگرا. آقا ما امکانات نداشتیم. ما تو شهرمون چیز نبود. یه منطقه محروم بودیم. من چجوری میتونستم هم درس بخونم هم پول در بیارم هم تلاش کنم؟ در که اون بالایی میگه خب باید بیشتر زون می‌زدی دیگه. تلاش نکردیم. این به نظر من کمک می‌کنه خیلی اصل قشنگیه. من این رو خیلی دوستش دارم. جزء اصول خیلی دوست داشتنی علوم اعصابه و وقتی شما اطرافتون نگاه میکنی این حسو داشته باش که اونایی که پایینترن مثلا کنکور قبول نشودن آیا ما این در اینه که مثلا پدرش مریض شده خونشون شلوغ بوده باید کار میکرده یا اینکه خب کم هوش بوده یا تنبل بوده و برعکس این کمک ذهنتون ذهنتونو کالیبره کنید و حواستون باشه همینجوری که دارین تو حرم قدرت می‌میرید بالا اگر این حسو دارید که یه سری دیدین کتاب سوزان فیسک بود تحقیر و تمسخر پایین دستیا یا حسادت به بالا دستیا این رو تو ذهنتون باشه پیچو تنظیمش رو درست کنی ببین من الان درجم رفته بالا من جایگاه هم رفته بالا من رو دارم که شما خوب دست نمی خونید تنبلی جوونا دیگه بی سوس شدن بی انگیزه شدن نمیدونم چه شده و با کمال تعجب بینید که اونا که خیلی پایینه کاملا محیطی به قضیه نگاه میکنه. البته خب طبیعی است که هر دو اینا درجاتی از صحت رو دارند و نمیتونیم کاملا تخته کنیم ولی تو ذهنتون باشه به این اسطلاحا میگن نگرش essentialist ذاتگرا در مقابل contextualist و عجیبه این به جایگاه شما در پلکان قدرت ربط داره خب تقریبا داریم به انتهای جلسه نزدیک میشیم ببینیم اون چهار اصل دیگه که میگه چیا هست اون چهار اصل رو قبلا راجبی صحبت کردیم پس دیدیم قدرت یک جنبه سمی داره حالا خیلی صحبت نمیکنه که چجور ما میتونیم سمیاتش رو کم کنیم من فکر می کنم اونو دیگه متخصصین علوم سیاسی و روان درمونگرانم باید بگن شاد بخششو الان گفتیم همینه که شما آگاه باشی که نگرشت رو عوض میکنه آگاه باشی به اینی که پایین تریهای شما اگر به اون جا جایگاه نرسیدن صرفا بیورزگیشون نبوده و شما هم که به اون بالا رسیدی نبوغت نبوده ببین این مفهوم اکسپشنالیسم خیلی جالبه یعنی یکی از استدلال‌های خیلی جالب افراد مثلا میپرسه که و این استدلال همیشه تو هم هست دیگه خب چرا توی اون شهر محروم من تونستم بیام بالا و پس نشون میده ذات من بوده دیگه در صورتی که اون یکی خواهد گفت که خب بالاخره مسائل شب امتحان تو تونستی بخوابی من نتونستم بخوابم می سه ماهی که تو برای کنکور داشتی میخوندی من داشتم از مادر مریضم پرستاری میکردم اینا همش میتونه باشه و این به نوعی به اون خطای بنیادین انتصاب هم برگرده اینا از عبر نظریه های ذهن و خودشناسیه که ما دست دیگران رو بچین سالده. حالا اون کتابی که گفتم مرگ در واقع مرگ ها برای سر نامیدی و اون کتاب چارلزری coming, coming Apart. چارلز پارت چلزری گفتیم اون چیه هست اونیه که از بالا نگاه می‌کنه و خیلی زادگراست او معتقده که آره دیگه این پوینت تریو تلاش نمی‌کنن تعارف نداریم. و جامعه آمریکا یک جامعه خیلی آزمایشی برای این قضیه است چون اونها یه مسئله دارن به عنوان اقلیت سیاه از زمان لیندون جانسون دانشمندان علوم شناختی روانپزشکی متفکرین روانشناسی این سوال اومده کن. چرا سیاپوستا نمیتونن تو ارمق قدرت بیان بالا چرا پولدار نمیشن چرا بیشتر مدیران ارشد سیاه نیست ما از دیدگاه های زادگرای افراتی داریم مثل آرتور یانسن. دوست داشتید اون شب سرگردان آرتور یانسن را بخونید گوش بدید هم توی یوتیوب هست هم توی تلگرام هست که آرتور یانسن و جالبه با همین چارلز موری خیلی احساس تعلق نزدیکی دارن میگه ذات افرادده دیگه بعض یا واقعا تلاش کردم ژنتتیشون بهتر در مقابل شما دیدگاههایی رو داریم مثل همین آنگست که میگه اصلا کاملا محیطی یعنی وقت شما میای به یک روی کرده گلوبالیستی نگاه میکنی که کارهای یدی داره به برون سپاری میشه به کشورهای دیگه اونایی که این کارها رو میکردن سری هویتشون رو از دست میدن قوام خانوادهشون میپاشه و سری افول میکنن و گرفتار الکل مواد مخدر و نامویدی و افسردگی میشند برخلاف اونی که همه فکر این ژنتیکی کاملا محیطی است خب اون چند اصل دیگه رو هم بخونم و دیگه خسته‌تون نکنم اصل 17 بدون قدرت بودن شامل مواجه شدن با محیط تهدید آمیز است این بحث بی یا powerlessness رو در فصل آخرش مطرح میکنه استرس معرف و مشخصه یه تجربه کردن بی است بذارین سریع بگم یه توضیح مختصر میدم بدون قدرت بودن باعث حذف توانایی در ایفای نقش در جامعه است بدون قدرت بودن باعث سلامت ضعیف و بیماری میشه میگه وقتی از هرم میای پایین نه تنها شناختات تغییر میکنه از نظر بدنی هم آسیب پذیر میشه به اون کارها و مطالعه وایت هال سر مایکل مارموت اشاره کرده از اون طرف ما کتابی بود که در همین اینستاگرام هم خدمتون معرفی کردم 20 سال عمر 20 years of life Why the poor die earlier چرا فقیرها زودتر میمیرند و خاطرتون باشه کتاب 2018 بود که سوزن بوهان نوشته بود و نشون داده بود شما تو هرم قدرت پایین باشی 20 سال عمرت کوتاه میشه و این فقط مال این نیست که دکتر و داروی ارزون مجبوری استفاده کنید. احساس بیقدرتی بر بدن و روان استرس هست سیکل کورتیزول رو فعال میکنه سیستم التهابیت رو فعال میکنه در مقابل سرماخوردگی بیماری های افونی بیماری های در واقع نیوپلاسمیک سرطان ها، فشار خون، دیابت حساستر میشی و عمرت کوتاه‌تر میشه این فصل آخر خیلی کوتاهه و چون گلدنر زمینه پزشکی نداره فقط به آمار اشاره کرده ولی آمارش رو من به صورت بهتری میتونم تو همون کتاب مرگ بر ناامیدی خواهم گفت عجیبه دیده وقتی تحصیلات دانشگاهی نداری درآمدت میاد پایین شغلت عفول میکنه بدنت میپاشه استرسها داغونترت میکنه، فشار خون بیشتر می‌گیری دیابت بیشتر می‌گیری وقتی افونت میاد زودتر میمیری فقط هم مال نیست که بیمارستان خوب نمیتونی بری مثل که بدن وقتی قدرت روان نیست تضعیف میشه ولی وقتی شما بر عریکه قدرت سواری گلوبولات هم بهتر کار میکنند و این از طریق سیتوکاین ها و سیستم های ایمنی بدن هست پس میبینی که چقدر جایگاه ما در پلکان قدرت هم بر بدنمون هم بر سلامتمون هم بر شناخت و حیجاناتمون اثر گذاره. پس اینی که ما ساده بیایم نگاه کنیم بگیم طرف چه شخصیتی داره جنتیکش چیه خیلی ساده انگاری روان هست. همین که موقعیتش عوض میشه از معاونت به مدیریت میرسه از نایب رئیس به رئیس تبدیل میشه کلی از اتفاقهای عجیب غریب ایمنی هرمونی و روانی توش میفته و اینها هست که شخصیت او رو میسازه. قدرتی که میره بالا به قول لرد اکتون آخر سر خودش خودش رو خراب میکنه مگر اینکه یه اینو خیلی مختصر اشاره کرده جای اینکه ما به قضیه نگاه کنی سعی کنی که حواست به این نکات باشه که در واقع اون بالا بودن مثل توی ارتفاعات everرس بودن که اکسیژن کمه باید هر از اکسیژن بگیری یا حواست باشه و با حلقه اطرافیان جوری تعامل داشته باشی که دچار اون صندوم نشی. و در واقع اون Angry Leaders اونایی که دیدین هیتلر اون آخرا خیلی اون فیلم داون فال رو ببینید خیلی فیلم قشنگیه اون لحظات آخر هیتلر هست که این کاملا عصبیه اصلا به حرف ایش که گوش نمیده و به نوعی در واقع میشه گفت اون سندروم هوبریس رو داره خب پس به نظر من بحث قشنگی بود و این رو مقایسهش میکنیم که و کتاب مشهور برتران راسل در مورد قدرت که ابتدای کتابم بهش اشاره کرده. شاید واقعا کم کتاب همچین شیرین و روانی راجع به قدرت بعد از کتاب راسل نوشته شده باشه که به نظر من قابل ترجمه است. اگر کسی بخواد ترجمهش کنه، کتاب خوبی خواهد بود و امیدوارم این جلسه هم برای شما استفاده، قابل استفاده بوده باشه. اجازه بدید ما هفته بعد راجع به همون مسئله اکسپشنالیسم اونایی که پایینن چرا پایین موندن؟ ذات خودشون ایراد داره یا شرایط محیطیه اونایی که بالا رفتن چطور؟ آیا وینر take آل برنده همه رو میبرده؟ یا اینکه خب یه چیزی داریم به نام لیاقت و عرضش meritocracy در واقع شایست سالاری در این کتاب به مقوله سالاری هم اشاره کرده در واقع شایسته سالاری اینیه که خب کی بالاتر رفته خب شایسته بوده دیگه ذاتش بهتر بوده حالا از ژنش بگیر تا توانایای ذهنی و هوشش. ولی یه عده میگن نه اینجوری به دنیا نگاه کردن محکوم کردن اونایی که نتونستند در آمده بالا داشته باشن مدارج علمی بالا برسند و دادن اعتبار بیش از حد به افرادی است که اون بالاتر قرار گرفت تا هفته بعد البته امیدوارم هفته بعد آماده بشه شد این رو در استوری میذارم در خدمتتون هستیم تا جلسه بعد خداحافظ